0: Bienvenidos al podcast de Cultivo Celular. Comenzaré definiendo el cultivo, el cual es un método que permite la multiplicación de microorganismos y células mediante una siembra en un medio óptimo bajo condiciones controladas. Así como en la agricultura, el agricultor siembra un campo y al término de cierto periodo, lleva a cabo la cosecha. En el área de las ciencias biológicas y de la salud, el cultivo celular permite tener la cosecha de ciertos especímenes o biomasa, la cual puede ser de células procariotas o eucariotas. Como bien sabemos, las células eucariotas y procariotas son muy diferentes. Sin embargo, hablando de cultivo celular, podemos mencionar algunas características en común, como el caso de la esterilidad. La esterilidad me va a permitir evitar la contaminación de esas células que estoy cultivando. Y entonces el ambiente estéril yo lo puedo proveer mediante el uso de un mechero o utilizando una campana de flujo laminar. El soporte, esta superficie en la cual yo puedo llevar a cabo la siembra de mis células puede ser de vidrio, de poliestireno o de poliuretano y se pueden emplear placas de cultivo que van desde los 6 pozos hasta los 96. Asimismo puedo emplear cajas Petri o matraces de cultivo. Otra condición importante es la temperatura. Al tener una gran variedad de eh, especímenes que se pueden cultivar, nosotros también tenemos diferentes rangos de temperatura óptima para el crecimiento en condiciones controladas. De esta manera, tengo organismos cicrófilos, mesófilos, termófilos e hipertermófilos. Los organismos cicrófilos o células cicrófilas crecen de 0 a 20 grados centígrados, los mesófilos de 15 hasta 45 grados centígrados, los termófilos de 45 a 80 grados y los hipertermófilos crecen a temperaturas mayores de 80 grados. En cuanto a la atmósfera tenemos células aerobias, anaerobias, y microaerofílicas, las cuales requieren una concentración baja de CO2, de alrededor del 5%. Otra condición que debemos mencionar es el pH para el crecimiento óptimo, y en este caso hay algunas células o microorganismos acidófilos, extremos acidófilos, neutrófilos, alcalófilos y alcalófilos extremos. En este grupo de acidófilos extremos tenemos aquellos que son capaces de crecer en medios con pH que va de 1 a 2. Los acidófilos crecen en pH de 2 a 5 los neutrófilos de 6 a 8, alcalófilos de 9 a 11 y los alcalófilos extremos de 12 a 13, en esa escala de pH. La siguiente condición que voy a mencionar es la presencia de sal. Es decir, con qué tanta salinidad pueden crecer. Hay algunos que crecen en condiciones con muy alta eh, concentración de sal. Hay otros que requieren menos concentración. Existe el grupo de eh, células no alófilas. Existen las alotolerantes, las alófilas o alófilos y los alófilos extremos como el caso de las arqueas. Bien, entonces, los no alófilos pueden eh, vivir en un eh, medio que contenga 0.6% de sal. Los alotolerantes soportan bien del 1 al 6%, aunque pueden crecer mejor sin sal, los alófilos requieren del 6 al 15% de sal y los alófilos extremos del 15 hasta el 30% de sal. Bien, entonces nosotros podemos proporcionar todas estas condiciones para eh, pues procurar este crecimiento en condiciones controladas, en condiciones in vitro. Hablando de los medios de cultivo, yo eh, pues puedo encontrar una amplia variedad dependiendo de su composición bioquímica, dependiendo de la concentración de carbohidratos, aminoácidos, proteínas, lípidos y vitaminas. Y eh, bueno por supuesto en la presencia de minerales de tal manera que yo tengo medios de cultivo convencionales y medios de cultivo enriquecidos los enriquecidos como su nombre me lo indica están hechos de eh, o a base de formulaciones mucho más completas que un medio de cultivo convencional buena parte de las eh, de las bacterias de importancia en medicina veterinaria las podemos nosotros crecer en este tipo de medio de cultivos convencionales. Digo una buena parte porque hay otras que se denominan de crecimiento lento, son muy exigentes. Algunas veces les llaman de crecimiento fastidioso. La mayoría de las células eucariotas requieren de medios de cultivo enriquecidos. Hay algunas que no como las levaduras del género cándida o del género saccharomyces, o los hongos filamentosos, como aquellos del género aspergillus, penicillium o fusarium. Fuera de estos ejemplos, nuestras células eucariotas sí requieren de condiciones un poco más específicas para poder mantenerlas en condiciones in vitro. El cultivo celular primario se forma a partir de la disección de un tejido. Este tejido, una vez que se corta, se trata con ciertas enzimas para lograr obtener una suspensión celular. Estas células se siembran en medios de cultivo enriquecidos, algunas veces suplementados con suero, ya sea de quino o de bovino, con algunos eh, antimicrobianos para evitar la contaminación. Se mantienen en condiciones de microaerobiosis a 37 grados centígrados, eh, pues en un medio ne neutrófilo. Y se mantienen ahí hasta lograr que se eh, propague. Esto mismo, si se realiza a partir de un tejido con eh, procesos de cáncer, por ejemplo, con un proceso canceroso, entonces eh, podemos tener como resultado final un cultivo celular, una línea celular que sea... Eh, pues, eh, transformada y prácticamente permanente, prácticamente incluso se le llaman inmortales a este tipo de líneas celulares. También, pues, se pueden obtener células de la sangre y a partir de ahí obtener eritrocitos o leucocitos y mantenerlos en cultivo. Y esto, pues, con fines de ensayos diagnósticos, terapéuticos o, bueno, de investigación ¿no? en general. Las eh, líneas celulares ya están, digamos, disponibles comercialmente en algunos laboratorios especializados, de tal manera que nosotros ya podemos tener acceso a una gran variedad de células. Si tienen un poco de curiosidad, los invito a visitar la página del ATCC, que es una casa comercial que, entre otras cosas, vende líneas celulares.
1: El ejemplo
0: de los medios de cultivo convencionales que podemos utilizar para buena parte de las bacterias de interés médico y para los hongos se, se denominan, por ejemplo, triticaseína de soya o soja, infusión cerebro-corazón y miolagito. Nuestras bacterias y hongos de interés médico-veterinario en su gran mayoría son eh, mesofílicos. Recordemos que estos... Eh, estos microorganismos crecen desde de los 15 hasta los 45 grados. Y bien, con esto concluimos esta parte del cultivo celular. Muchas gracias.